0: buen domingo para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de bitcoin para todos han pasado 15 días de mi último podcast y bitcoin nos sigue sorprendiendo llegó a tocar casi 28 mil dólares por bitcoin es decir un 40% por encima del último all time high de 20 mil dólares y ethereum está en este momento cotizando cerca de los 700 dólares por Ether. Claramente el bull market ha llegado. Estamos en pleno eh, desarrollo de este excitante momento en términos de valores de mercado. Bitcoin con ese valor alcanzó el medio trillón de dólares de valor de capitalización. Así que la verdad es que estamos todos muy eh, entusiasmados con, este, con estos acontecimientos. Vamos ya mismo al tema del día. Una de las características más importantes de una blockchain es su inmutabilidad. Una vez que una transacción ha sido confirmada, no puede ser modificada. Si bien podemos discutir cuántas confirmaciones son necesarias para que realmente se considere inmutable una transacción, hay consenso que dependiendo del tamaño de la transacción puede estar entre 3 y 6 confirmaciones, una vez que una transacción ha sido confirmada una determinada cantidad de veces, la misma es realmente inmutable. Ahora bien... ¿Cómo es el proceso para que llegue a esa inmutabilidad? ¿Es relevante? Bueno, efectivamente es relevante, desde un punto de vista práctico. No es lo mismo pagar una pizza con Bitcoin que comprar una casa. Y tampoco es lo mismo realizar una transacción con alguien de confianza que con un extraño a 15.000 kilómetros de distancia. Y complejizándolo un poco, no es lo mismo realizar como transacción una simple transferencia de fondos que realizar una operación un poco más compleja en Ethereum. Un cierto conocimiento acerca de cómo se validan y confirman las transacciones puede ayudarnos a ahorrar comisiones, elegir y evitar momentos de alta congestión de la red, acelerar transacciones cuando realmente lo necesitamos y entender qué riesgos estamos asumiendo en ciertas operaciones financieras en Ethereum. En este episodio vamos a hablar de la poco conocida mempool pieza fundamental del proceso de incorporación de transacciones a la blockchain qué es la mempool la mempool es la puerta de entrada a la blockchain es el lugar donde arriban las nuevas transacciones para ser incorporadas en el libro contable digamos que la mempool es un mecanismo que utilizan las blockchains para organizar las transacciones de forma previa a ser confirmadas la mayoría de las plataformas de criptomonedas tienen su propia versión de Mempool. Cuando una billetera emite una transacción, lo hace a través de un nodo que verifica la transacción, la incorpora en la Mempool y la transmite a otros nodos que, para que la vuelvan a validar y la sigan retransmitiendo. Así es como se suelen propagar las transacciones por toda o buena parte de la red. En rigor, cada nodo tiene su propia versión de Mempool. Por eso se suele decir que la Mempool representa un estadio pre -consenso. Recordemos que todos los nodos acuerdan una única versión del libro contable. Pero no sucede lo mismo en el estadio de la Mempool. Técnicamente, la Mempool refiere a un espacio de memoria RAM disponibilizada en cada nodo para almacenar transacciones válidas pendientes de confirmación menciono esto porque en varios periodos de alta congestión puede que muchos nodos se queden sin espacio ram disponible para incorporar nuevas transacciones y todo el proceso se demore significativamente como veremos en momentos de alta congestión una forma de lograr que nuestra transacción sea incorporada a la blockchain es pagando un alto fee una alta comisión pero si la congestión es tan alta que ya no hay espacio disponible en la memoria RAM de algunos nodos, no de todos obviamente, no importa lo alto del fee, dado que la transacción nunca va a ser considerada por ese nodo. A ver, antes de continuar, repasemos un proceso, el típico paso a paso de una transacción, desde que es eh, generada por una billetera hasta que es confirmada en un blog. El paso número uno, lo primero que sucede es que el usuario realiza una transacción desde una billetera directamente o desde alguna aplicación descentralizada. Lo segundo es que el usuario debe firmar la transacción desde la billetera. La billetera con la transacción firmada la envía a un nodo de la red. Ese nodo recibe la transacción, verifica la validez y la agrega a su mempool. Luego la retransmite al resto de los nodos. El resto de los nodos recibe la transacción, la vuelven a validar, la incorporan a su propia mempool y la vuelven a retransmitir, repitiendo este proceso por toda la red. Los mineros, como un tipo específico de nodo, en algún momento, en algún momento reciben la transacción, la validan y eventualmente la eligen para ser incorporada a un bloque. Entonces fíjense que para que un minero elija la transacción y la pueda incorporar en un bloque, tiene que haber pasado por varios nodos de la red. Eso es muy importante. Eventualmente, el minero logra minar un bloque e incorpora la transacción en la blockchain o el libro contable. Ese nuevo bloque es transmitido desde el minero a toda la red y todos los nodos reciben el nuevo bloque y remueven de su mempool las transacciones incluidas en ese bloque esto sucede constantemente en el caso de bitcoin cada 10 minutos en promedio sucede todo este proceso como se imaginarán las transacciones son recibidas constantemente pero son dadas de baja solo cuando, la eh, solo cuando se incorporan nuevos bloques esto hace que en momentos de alta transaccionalidad la mempool crezca de tamaño, generando varias consecuencias. Primero que sea más lenta la propagación, dado que nodos saturados no van a considerar nuevas transacciones, y por lo tanto no las van a incluir en su mempool, ni las van a retransmitir. Ahora bien, eh, una vez que la transacción ingresa en la mayoría de los mempool, el problema es que debe ser elegida por un minero. Aquí es donde la competencia... A través de las comisiones empieza si pretendo lograr una confirmación rápida necesito pagar altas comisiones en estos contextos las comisiones suben abruptamente lo que genera problemas adicionales dado que si mi billetera calcula una comisión que ya no es suficientemente alta voy a estar esperando una operación rápida y eso no va a suceder en ethereum en particular si pretendo realizar varias transacciones secuenciales con la misma billetera, el problema se agrava dado que mis transacciones no solamente deben lograr ingresar en la Mempool, sino que además eh, sucesivas transacciones deben esperar la confirmación de las transacciones previas para poder ser elegibles por los mineros. Por lo tanto, sin importar la comisión ofrecida a una transacción que es posterior a otra, debe esperar a que la primera se confirme. Como verán, esta situación es bastante compleja en momentos de alta congestión ¿no? y esto genera ansiedad. Digamos. La, la ansiedad en estos contextos puede ser amainada monitoreando el estatus de mi transacción a través de los exploradores de blockchain. Son básicamente páginas web que me permiten visualizar la confirmación de bloques recientes y el estado actual de la mempool. Si buscan en Google Bitcoin Explorer o Ethereum Explorer, van a encontrar varias páginas donde pueden visualizar el estatus de sus transacciones. Por otro lado, algunas billeteras cuentan con opciones para poder customizar las comisiones y poder acelerar la confirmación de las transacciones. De todas maneras, solamente recomiendo el uso de comisiones customizadas para aquellas personas que saben y ya conocen eh, todo este proceso y pueden determinar correctamente dichas comisiones porque puede pasar que uno pague demasiado por una transacción y obviamente perdería mucho valor o que pague demasiado poco y su transacción quede, eh, digamos, sin ser confirmada por plazos demasiado largos. Lo más recomendable es utilizar las, eh, las comisiones propuestas por la misma billetera. Algo a tener en cuenta en lo que tiene que ver con la transacción y con las comisiones, es que a diferencia de otros servicios a los que estamos acostumbrados las comisiones a ofrecer a los mineros como incentivos para que elijan nuestra transacción y la incorporen en el próximo bloque, no depende del valor monetario de la transacción misma, sino que depende del de tamaño en bytes de nuestra transacción recordemos que los bloques tienen una capacidad limitada en bytes, tiene una capacidad chiquita, por lo tanto lo escaso es el espacio digamos por eso las comisiones se setean en bytes y no por valor transferido podríamos decir que cuesta lo mismo enviar 100 millones de dólares que enviar 10 dólares incluso puede costar más caro enviar 10 dólares que 100 millones si para ello tengo que recurrir a varias transacciones no gastadas concepto que veremos en otro momento pero quédense con esta idea de que las comisiones tienen que ver con el peso en bytes de mi transacción y no con la cantidad de Bitcoin que estoy eh, transmitiendo en esa transacción. Algo a tener en cuenta es que las transacciones no confirmadas por un plazo prolongado eventualmente son descartadas. También es importante comprender que una transacción no confirmada por un plazo significativo no significa que se hayan perdido esos fondos. Simplemente la transacción está, siendo, eh, está en la mempool hasta que esa transacción termina siendo descartada. Una vez que la transacción es descartada, de alguna manera yo puedo volver a operar. De hecho, si es realmente necesario confirmar la transacción que está demorada, hay servicios de aceleración, en general prestados por pool de minería. Estos servicios pueden ser gratuitos o pagos pero hay que tener cuidado de que sean legítimos. Solo recomiendo su uso en situaciones que realmente lo ameriten. También tenemos opciones para reemplazar transacciones no confirmadas o para cancelarlas. Por ello es importante comprender que hasta que una transacción no ha sido confirmada, efectivamente puede ser reemplazada o cancelada. Solo podemos aceptar como pagos efectivos transacciones no confirmadas de personas de confianza para resumir la mempool es aquel lugar donde van las nuevas transacciones antes de ser confirmadas a diferencia del libro contable es un lugar que puede ser caótico inestable y donde las transacciones pueden ser modificadas demoradas eliminadas y canceladas por eso es importante conocer este proceso y entender que esto sucede porque muchas veces lo que termina pasando es que usuarios inexpertos operan, digamos, en contextos de alta congestión. Lo que es lógico, porque en un contexto de alta congestión justamente mucha gente está operando y sufre todos, este tipo, todos estos tipos de demora. ¿no? Por eso es recomendable monitorear la mempool y operar en momentos de baja eh, transaccionalidad. Eso en principio lo que va a redundar es en confirmaciones más rápidas y menores costos de transacción para dar un ejemplo eh, yo he visto eh, muchas situaciones donde se pagan servicios de bajo valor y eh, las comisiones pueden ser muy altas y justo estoy operando en un momento de alta congestión la billetera va a calcular el valor eh, promedio de, la, de, de las comisiones y obviamente no va a juzgar si, mi, si esa comisión es muy alta o no en relación al valor que yo estoy transmitiendo. Por eso hay veces que es recomendable esperar eh, durante el día, incluso fluctúa bastante. O sea que se puede ir probando durante varios momentos y encontrar el momento donde realmente la transacción puede ser realizada con bajo costo. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo.